0: Ich grüße dich ganz herzlich hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Und heute möchte ich mit Dir über das spannende Thema dunkle Materie, dunkle Energie oder auch schwarzes Licht sprechen. Es ist mehr, als Du denkst. Dieses, ähm, diese Reihe wird in zwei Teilen gesendet werden. Und Teil 1 kommt heute und nennt sich Versöhnung mit der Dunkelheit. Es geht wirklich darum... Die eigene Kraft wieder ganz herzustellen, wieder ganz zu umarmen. Begriffe wie Schattenarbeit sind in aller Munde. Jeder redet darüber, ja, wir müssen unsere Schatten integrieren und so weiter. Aber kaum jemand tut es wirklich beziehungsweise kaum jemand versteht, was damit eigentlich gemeint ist. Aber genau jetzt, in der heutigen Zeit und mit den aktuellen Herausforderungen, werden wir dazu eingeladen, uns mit der Dunkelheit in uns und damit auch mit der Dunkelheit im Außen zu versöhnen, sie als Teil unseres Selbst zu integrieren. Und ja, viele sogenannte Lichtarbeit verleugnet die Dunkelheit und das Verleugnen der Dunkelheit bedeutet immer, dass Du einen Teil von Dir selbst verleugnest. Angst vor der Dunkelheit bedeutet, dass du vor einem Teil in dir selbst Angst hast, dass du den unterdrückst, dass du dir also selber auch nicht traust. Und du verlierst ganz, ganz viel Energie, indem du Teile deines Selbst ablehnst und unterdrückst, anstatt sie zu integrieren und als deine Kraft zu nutzen. Und mit Dunkelheit, ganz wichtig, meine ich nicht das Böse. Das ist der Trick, das wurde uns über Jahrtausende so eingetrichtert. Indem Dunkelheit mit Bösem gleichgesetzt wurde, wurde es möglich, die Menschen zu kontrollieren. Indem sie Angst vor sich selbst bekommen haben, vor diesem Dunkel in ihnen, haben sie sich immer mehr nach außen gewendet und wurden immer kontrollierbarer. Da hat die Kirche natürlich einen ganz großen Anteil, aber auch viele andere Institutionen, denen an Kontrolle gelegen ist. Und ich frage Dich jetzt an dieser Stelle, ob Du ganz bewusst mit mir kommst, auf eine Reise, die Dunkelheit zu verstehen, zu entdämonisieren und in Dir mit all dem Licht gleichzusetzen, das Du bist. Ich lade Dich ein, durch diese Erlösung in einen tiefen inneren Frieden einzutauchen, wirklich Frieden mit Dir zu machen und damit auch in der Welt. Und damit nährst Du nicht zuletzt auch den Frieden im Außen, was gerade so, so sehr gebraucht wird. Bist Du bereit? Dann lass uns jetzt gemeinsam auf die Themen blicken, die wichtig sind, um auch in diesem Bereich wieder ganzheitlich denken, fühlen und handeln zu können. Ganzheitlich bedeutet immer, wir schließen alle Ebenen mit ein und wenn wir eine Ebene ausschließen, in diesem Fall die Dunkelheit, dann denken wir schon nicht mehr ganzheitlich. Ähm, wie gesagt, es wird zu diesem Thema zwei Podcast-Teile geben. Heute gehen wir auf die Unterdrückung ein, auf die Unterdrückung der dunklen Materie, der Dunkelheit auf die Unterdrückung des Weiblichen, das damit zusammenhängt, die Schwächung des Männlichen und auch die Schattenarbeit. Es geht um Frieden mit der Dunkelheit und vieles mehr. Im nächsten Podcast dann, schon ein kleiner Ausblick, da wird es dann ganz konkret um die dunkle Materie gehen, um unseren Kristallkörper und physischen Körper und wie wir all das so vereinen, dass wir richtig in unsere Kraft kommen. Es wird also auch eine sehr, sehr kraftvolle Meditation geben, diese Körper zu reinigen und zu vereinen. Freu Dich drauf. Ein bisschen Vorarbeit ist aber nötig und die machen wir heute. Also lass uns beginnen. Die Unterdrückung des Weiblichen ist Punkt 1. Durch die Kirche so richtig etabliert, dass nur das männliche Gut ist und das weibliche ist gefährlich, verführerisch, sündig und so weiter. Und damit hat man nicht nur die Frau an sich geschwächt und dem Mann unterstellt, sondern viel wichtiger, man hat die weibliche Energie verteufelt. Und weibliche Energie bedeutet aber auch, dass man sich nicht mehr beschäftigt hat mit der Dunkelheit, mit der Inspiration, mit der Wirkung aus dem tiefen Inneren heraus, mit allem, was sich in uns manifestiert, bevor es im Außen sichtbar wird. Alles Weibliche ist auch mit der Dunkelheit verbunden. Es hat die Mondkraft, während das Männliche die Sonnenkraft hat. Und wir, wenn wir uns mit dem Weiblichen beschäftigen wollen, dann geht das immer ein Stück weit über das Dunkle, über die Dunkelheit, über die neue Zeit jetzt, über dieses Aufstiegszeitalter, sagen ganz viele, da kommt die weibliche Kraft zurück. Ja, aber was heißt das denn? Werden jetzt einfach die Frauen stärker oder wie dürfen wir das verstehen? Ich verstehe das so, dass in uns allen, egal ob Männlein oder Weiblein, diese weibliche Kraft wieder etabliert wird, wieder gestärkt wird, dass die wieder aus ihrem Gefängnis kommen darf, in dem sie jahrtausende lang gesteckt hat. Und mit der weiblichen Kraft kommen unsere Gefühle zurück, für die wir uns nicht schämen müssen, kommt unsere Intuition zurück und kommt unsere ganz eindeutige und klare Manifestationskraft zurück. Das heißt, das Weibliche wiedererweckt und gestärkt bedeutet, dass wir wieder Meister der Manifestation sind, dass wir wieder wirklich unsere Schöpferkraft nutzen können, dass wir wieder wirklich alle Kräfte in uns balancieren, die männlichen und die weiblichen. Punkt 2 ist nicht weniger wichtig und zwar, die Schwächung des Männlichen. Ja, <lacht> hört sich vielleicht erstmal wie ein Widerspruch an, weil wenn das Weibliche doch unterdrückt wurde, dann wurde doch das Männliche gestärkt, oder? Aber so ist es eben nicht. Denn wenn etwas überfordert wird, wenn das Männliche auf einmal 80% abdecken soll, obwohl es eigentlich ein Verhältnis von 50-50 ist, dann wird das Männliche überfordert, denn es muss dann Bereiche abdecken und in Bereiche hineingehen des Lebens und auch unserer Gefühlswelt zum Beispiel, wo es sich gar nicht auskennt, wofür es nicht gemacht ist. Und dann werden natürlich auch diese Bereiche geschwächt, weil da ist jetzt eine Energie dran, die sich gar nicht wirklich auskennt, die nicht kompetent genug ist. Man hat also auch das Männliche geschwächt. Indem man es über das Weibliche gestellt hat und als wichtigere, stärkere, einzige Kraft dargestellt hat, hat man es aus der Balance gerissen und überfordert. Männlich und weiblich können nur in Balance in ihrer vollen Kraft sein, so wie Yin und Yang. Das eine nicht ohne das andere. Und sobald ein Ungleichgewicht da ist, verlieren wir irgendwo Energie. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch einwerfen, es ist wirklich müßig und an dieser Stelle auch unnötig, zu diskutieren, ob diese Unterdrückung jetzt bewusst initiiert wurde oder nicht. Und Schuldige zu finden, hilft uns auch nicht weiter. Wichtig ist, den Ist-Zustand zu erkennen und jetzt unsere Kräfte wieder in die richtige Richtung zu lenken, für unsere eigene Vollkommenheit und damit für die Vollkommenheit der Welt. Denn die Welt ist in dir und du bist die Welt. Die Natur lehrt es uns überall, der Same ist männlich, das Ei ist weiblich. Alles Leben besteht gleichzeitig aus männlichen und weiblichen Anteilen, nichts kann da getrennt werden. Und das ist einer der Gründe, warum ich in den Tilki-Seminaren auch so großen Wert darauf lege, dass diese Energien in Balance kommen und auch alle Urthemen, die hier blockieren und stören, aufgelöst werden. Also zum Beispiel aus der Ahnlinie oder aus anderen Inkarnationen auch. Weil wir nur dann diese wundervollen Urkräfte auch wirklich zur Verfügung haben. Ich bin ja gerade in Kapstadt und hier sind viele Wände bemalt, wunderschön bemalt, Häuser von außen und da sind so Sprüche drauf und gerade als ich diesen Podcast ausgearbeitet habe, habe ich eine Wand gesehen, die habe ich auch ähm, fotografiert und gepostet, da stand drauf, es braucht beides, Sonne und Regen für eine Blume, um zu wachsen. Ja, und wir wollen immer irgendwie nur die Sonne, den Regen wollen wir nicht aber ohne Regen kein Leben. Und das müssen wir uns einfach mal klar machen, dass das, was wir vorziehen, eben auch oft einfach nur die Komfortzone ist, weil wir vor dem Anderen Angst haben. Die Liebe in der Dunkelheit <lacht> heißt der nächste Punkt, den ich ausgearbeitet habe. Und da geht es jetzt wirklich um mehrere Unterpunkte. Also die Dunkelheit. Die ist heilig. Die Dunkelheit ist unser Ursprung. Wir alle kommen aus der Dunkelheit. Im Mutterleib war es dunkel. Und jetzt haben wir Angst bekommen vor der Weiblichkeit und Dunkelheit und verdrängen ganz essentielle Energien in uns. Der Schlüssel liegt aber nicht in der Verdrängung, niemals. Der Schlüssel liegt immer in der Meisterung der Dunkelheit indem wir uns mit ihr beschäftigen und sie damit meistern. Der Schlüssel liegt immer in der Meisterung dessen, wovor wir Angst haben. Und ganz viele Menschen haben Angst vor der Dunkelheit, unterschiedlich gelagerte Angst. Ja, manche haben einfach Angst, im Dunkeln zu sein, manche haben Angst, in sich selbst zu blicken, in ihre Schatten, in ihre Dunkelheit. Es gibt unterschiedliche Ängste, die mit Dunkelheit zusammenhängen, aber letztlich ist es alles die Angst vor der Dunkelheit. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du dich mit der Dunkelheit beschäftigen könntest, um da etwas zu erlösen und um sie wirklich zu meistern, dann möchte ich dir jetzt gerne ein paar Tipps nennen, die dir helfen können zu erkennen, was in dir noch im Dunkeln ist und wie du es so transformierst und integrierst, dass es Dir als Deine Kraft zur Verfügung steht und Dich in Deiner Vollkommenheit stärkt. Punkt 1 ist die Schattenarbeit. Also es geht um Schattenarbeit, die wirklich wichtig ist und tief geht. Was hast Du noch nicht angeschaut? Was hast Du noch nicht transformiert in Dir? Wofür schämst Du Dich? Was darf keiner wissen? Was darf keiner merken? Was versteckst Du? Vielleicht schon Dein Leben lang oder seit Jahren. Wofür schämst Du Dich so tief, dass Du Dir eine Riesenschicht darüber gelegt hast aus falschem Lächeln, aus angeblichem Glück und darunter liegt immer noch das kleine Mädchen oder der kleine Junge, der sich schämt. Vielleicht lösen diese Fragen jetzt was in Dir aus und Dir fallen Ereignisse aus der Kindheit oder Jugend ein. Dinge, die du nie jemandem erzählt hast, für die du dich wirklich geschämt hast oder mit denen du nicht umgehen konntest und sie deshalb in deinen inneren dunklen Keller gesperrt hast. Ich spreche ja oft von den Monstern im Keller und genau das ist sowas. Aber diese Monster, die wollen raus und die wollen anerkannt werden als Teile von dir selbst, die wollen wieder integriert werden und es soll wieder erkannt werden, dass es eigentlich gar keine Monster sind, sondern deine Anteile, die du irgendwann aus der Not heraus, ja, kann man schon sagen, falsch interpretiert hast. Du hast Angst vor ihnen bekommen, du hattest vielleicht auch keine kompetente Erwachsenenbegleitung, um durch gewisse Prozesse durchzugehen. Und. Ja, dann hast Du sie einfach weggesperrt und die klopfen immer und immer wieder an und es kostet Dich jedes Mal Unmengen von Kraft, von Lebensenergie, diese Kellertür immer wieder zuzuhalten und die Monster an ihrem Herauskommen zu hindern. Aber viel einfacher ist es, wenn Du sie einfach mal rauslässt. Hole diese Anteile jetzt raus, lass sie ins Licht Deines Bewusstseins kommen und nimm sie einfach an hey, jeder von uns hat als Kind oder als Jugendlicher oder vielleicht auch als Erwachsener irgendwas Peinliches gemacht, irgendwas Peinliches erlebt. Und manchmal ging es gar nicht darum, irgendwas Schlechtes zu tun. In, in den wenigsten Fällen wollte man was Schlechtes tun, sondern es war so ein Gefühl, das eingetrieben hat oder es war einfach die Erfahrung, die man machen wollte. Dafür muss sich kein Mensch schämen. Es geht darum eben nicht nur, das Lichtvolle in Dir zu lieben, sondern auch in alle ungeliebten Teile von Dir und auch in Lebensbereiche, Beziehungen und vergangene Geschehnisse Dein Bewusstsein fließen zu lassen, wie ein Licht, das überall hinfließen darf. Und so machst Du überall Frieden. Alles zu erlösen, was in Dir noch unerlöst ist, darum geht es. Mutig hinzusehen und die Entscheidung zu treffen, dass das alles zu dir gehört und in Liebe angenommen werden darf. Und so wird aus einem Schatten ein integrierter Seelenanteil und du fühlst dich danach so viel vollkommener und kraftvoller als zuvor. Und du hast auch keine Angst mehr. Du hast nicht mehr Angst, entlarvt, ertappt zu werden. Irgendjemand könnte auf dein Geheimnis kommen. Nein, es ist einfach frei. Und das macht dich frei. Es macht dich frei, mit anderen Menschen zu kommunizieren, in Kontakt zu treten und dich auch ja in gewisser Weise nackt zu zeigen. Das meine ich nicht körperlich. Und du kriegst gleichzeitig auch mehr Energie, weil du diese Lebenskraft nicht mehr zur Unterdrückung aufwenden musst. Das zur Schattenarbeit. Und Punkt 2 ist, Du kannst ganz konkret mit der Dunkelheit arbeiten, indem Du im Alltag die Dunkelheit suchst. Also Deine Beschäftigung mit der Dunkelheit kann ganz konkret in Deinem Alltag sein, nämlich wenn es dunkel ist. So kannst Du Dir zum Beispiel einfach vornehmen, viel öfter das künstliche Licht auszulassen. Du musst es nicht immer anschalten. Warum schalten wir es eigentlich immer an? Sitze einfach mal im Dunklen. Höchstens mit ein paar Kerzen. Das ist natürlich. So haben die alten Völker immer gelebt. Wenn es dunkel wurde, war es dunkel. Da hat niemand irgendein künstliches Licht angemacht und noch Stunden dann weitergemacht. Nein, mit dem Sonnenuntergang war die Dunkelheit da und man konnte in der Dunkelheit sein. Bewege dich mal im Dunkeln, auch draußen. Und beobachte dich dabei. Lass dich ein auf dieses Abenteuer Dunkelheit, ganz bewusst. Hast du Angst? Drehst du dich immer um, um zu schauen, ob da irgendjemand hinter dir ist? Oder fühlst du dich wohl in der Dunkelheit, sogar behütet? Wenn du niemanden siehst, dann kann auch keiner dich sehen, oder? So kann man es ja auch sehen. Beobachte dich, wenn es dunkel ist. Suchst du sofort den nächsten Lichtschalter? Oder stell dir einfach mal vor, es ist Nacht und du musst von deinem Parkplatz aus, von mir aus, noch 50 Meter zu deinem Ziel laufen, das aber auch im Dunkeln liegt, bis du es erreichst und das Licht anmachen kannst. Wie fühlt sich das an für dich? Drehst du dich ständig um nach allen Seiten? Hast du Angst? Oder dehnst du dich ganz weit aus, in die Dunkelheit hinein und fühlst, riechst und spürst alles, erweiterst du deine Sinne. Umarmst du die Dunkelheit als Teil von dir. Und bleibt es dann überhaupt dunkel, wenn du die Dunkelheit annimmst, wenn du in die Dunkelheit so richtig reingehst, bleibt es dann dunkel, oder beginnst du in der Dunkelheit zu sehen? Wenn du wirklich mal in das Dunkle hineinschaust, das ist gar nicht dunkel. Da ist überall Licht. Das sind überall kleine Lichtpartikel. Beobachte dich. Wenn du noch unangenehme Gefühle in der Dunkelheit hast, dann kann das mit deiner inneren Welt zu tun haben. Ziemlich sicher sogar hat das dann mit deiner inneren Welt zu tun nicht mit der Äußeren. Und dann komm Dir auf die Schliche. Begegne Deinen Ängsten und löse diese Traumen auf, die da zugrunde liegen. Lerne Dich im Dunklen mindestens genauso gut zu fühlen wie im Hellen. Sieh das so als Challenge. Mach das einfach mal ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen, dass Du abends noch nochmal rausgehst, dass Du nicht so das Licht anschaltest, dass Du nachts vielleicht mal, wenn Du wachligst, Dich einfach aufsetzt im Bett und meditierst. Und in die Dunkelheit gehst. Nutze die Situationen, die sich Dir ganz persönlich in Deinem Leben bieten, der Dunkelheit zu begegnen, in Liebe und sie zu umarmen. Lerne im Dunklen zu sehen. Das Dunkle ist nicht dunkel, wenn man es kennt. Die Erfahrungen, die Du mit einer solchen Arbeit an Dir selbst machen kannst, die sind so wertvoll, sie werden Dich nach, nach und nach wirklich von allen Ängsten befreien können. Wer keine Angst mehr vor dieser Dunkelheit hat, der hat gar keine Angst mehr. Ja, und Punkt 3 ist, meditiere über die Dunkelheit. Also, du kannst dich einfach mal hinsetzen, die Augen schließen und in dieser Dunkelheit sein. Also in deiner inneren Dunkelheit. Einfach, wenn die Augen zu sind und die, du dich nach innen wendest. Denn wir sind so drauf programmiert, Immer mehr nach außen zu sehen, also der Energiefluss geht von innen nach außen. Wir schauen, was außen passiert, was die anderen machen, was die anderen sagen und denken und ähm, haben da dann irgendwo unsere Position drin. Wenn wir aber den Energiefluss umdrehen und nach innen gehen, von außen nach innen, dann gehen wir auch ein Stück weit in die Dunkelheit. Da, wo wir erstmal nichts sehen, wo unsere physischen Augen nicht gebraucht werden. Aber unsere inneren Augen werden damit trainiert und die beginnen dann nach und nach zu sehen. Warte einfach mal, was sich dir zeigt. Wenn du einfach akzeptierst, dass du jetzt nach innen ins Dunkle gehst. Deine innere Welt ist immer erst einmal dunkel, und es ist ganz normal so, darin ist gar nichts Außergewöhnliches. Außen ist es hell, wenn wir die Augen offen haben, ist es hell. Und innen ist es dunkel. In uns ist die Dunkelheit, verstehst du? Wie könnten wir die eigentlich ablehnen, wenn sie doch in uns ist? Haben wir Angst vor der Dunkelheit, dann haben wir Angst vor uns selbst. Vor allen unerforschten Anteilen in uns. Erforsche sie. Lerne diese Dunkelheit als einen wichtigen Teil Deines Selbst kennen und bestenfalls lieben. Und das ist ein Riesenschritt in Deine Vollkommenheit. Aus der Dunkelheit wachsen die Samen des Neuen. Wir dürfen sie segnen und uns ganz bewusst dafür entscheiden, diese Samen zu sehen. Welche Samen säen wir? frag dich das immer wieder, welche Samen sehe ich? Und diese wundervollen neuen Energien wirklich zu nähren. Die Samen, die du wirklich sehen möchtest, wirklich auch zu nähren. Innen und außen sind eins, Licht und Dunkelheit sind eins. Wir können gar nicht aufsteigen, wenn wir nur die Hälfte unseres Seins annehmen, wenn wir nur lichtvoll sein wollen. Das Dunkle ist auch lichtvoll, nur in einer anderen Qualität. Wenn du mein Buch Involution gelesen hast, dann weißt du ja, dass ich mich teilweise an die Einweihungen erinnere, die man im alten, also im vordynastischen Ägypten gemacht hat. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Einweihungen war es, sich zu reinigen und dann ganz in die Dunkelheit zu gehen. Das hat man gemacht, indem man sich in einen Sarkophag gesetzt, bzw. gelegt hat und sich ähm, dann eher in die Stille begeben hat. Also der Sarkophag wurde mit einer schweren Steinplatte verschlossen von einer Vertrauensperson. Das hat uns also erstmal keine Angst gemacht. Und ja, ich weiß, manch einen wird jetzt schon anders, wenn, wenn er nur diese Auf Ausführung hört, denn... Das hat ja was von lebendig begraben äh, sein zu tun. Und ein bisschen wurde auch tatsächlich mit dieser Qualität gearbeitet, nur eben, wenn möglich, ganz im positiven Sinn. Denn wir sterben doch im Leben viele Tode. Immer wieder werden wir neugeboren in einem einzigen Leben. Wir gehen immer wieder durch solche ähm, markanten Zeiten, dass wir das Gefühl haben, ich bin gestorben und neu geboren. Vielleicht erlebt das nicht jeder so bewusst oder so dramatisch, aber es findet in jedem Menschenleben statt. Und indem man sich damals dann bei diesen Einweihungen in die Dunkelheit und auch Kälte begeben hat, was übrigens beides weibliche Energien sind, hat man sich da auch ganz drauf eingestellt. Also man hat nicht dagegen angekämpft und, und gejammert, wie kalt und dunkel das ist, sondern man hat sich darauf eingestellt. Man hat nicht dagegen angekämpft, sondern diese Reise ganz bewusst angetreten. Und da gab es natürlich unterschiedliche Phasen, in denen auch Atem und Herzschlag langsam wurden und tiefgreifende Heilungs- und Erneuerungsprozesse stattgefunden haben. Ähm, man kann das mit Anabiose auch vergleichen mit den Informationen, die du dazu findest. Aber es war die Herausforderung in dieser tiefen Trance Dennoch bewusst zu bleiben und sich nicht zu verstricken und nicht irgendwo hängen zu bleiben. Neben dem Durchreisen der sieben Ebenen, ich erkläre das in dem Buch Involution genauer, wenn dich das interessiert. Hier schneide ich es jetzt nur an. Also, wir haben die durch die sieben Ebenen dann durchreist in diesen Einweihungen. Und damit wurden wir mit dem mit den tiefsten Tiefen unseres Selbst konfrontiert. Wir wurden mit unserer eigenen Unendlichkeit konfrontiert und zwar nicht im Kopf, oh, ich erfahre mich irgendwie, ich, ich verstehe, dass ich unendlich bin, sondern wirklich in der absoluten Erfahrung. Und diese Erfahrung war in der Regel eine Erleuchtungsreise, wenn man diese Einweihung zu früh gemacht hat, konnte es auch eine Hüllenreise sein. Wenn man irgendwo angehaftet ist und sich verstrickt hat, ist man da praktisch hängen geblieben und dann war es eine Hüllenreise und man hat in niederen Aspekten weitergemacht in diesem Leben. Aber in der Regel konnte man danach wirklich erleuchtet sein. Alles war möglich. Und in gewisser Weise gehen wir, Persönlich, aber auch als Menschheit heute wieder durch solche Prozesse. Nur eben durch eine andere Realitätsebene, praktisch im Außen, die uns das Innen spiegelt. Wir durchleben unsere persönliche Heldenreise, jeder von uns. Und wir sind es, die entscheiden, wo wir am Ende rauskommen. Dieses Ende wird ein neuer Anfang sein. Und ein Ende Setzen wir auch immer gleich mit Dunkelheit. Der Anfang ist Licht, das Ende ist immer Dunkelheit. Aber wie kann es denn einen Anfang geben, wenn es nie ein Ende gibt? Das gehört doch alles zusammen. Nimm das Ende auch in Kauf, umarme das Ende von manchen Dingen in deinem Leben. Der Beginn unseres neuen Lebens ist der Anfang. Egal ob morgen übermorgen oder in endlosen Zeiten. Ja, so viel heute zum Stichwort Dunkelheit. Und wie angekündigt, machen wir im nächsten Podcast weiter. Konkret mit dunkle Materie, dunkle Energie, Plasma, Kristallkörper und wie wir das alles in uns reinigen und in die Einheit bringen. Es wäre gut, wenn du vorher diese Tipps ähm, berücksichtigen würdest, die ich dir heute mitgegeben habe. Einfach mal die Woche damit ein bisschen arbeiten, dich ein bisschen reflektieren, bevor du den nächsten Podcast hörst und dann bist du vielleicht schon ein gutes Stück weiter. Ich danke dir, schön, dass es dich gibt.